0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zeira e a convidada de hoje é a Marília Militão. Ela é profissional de RH, especialista em carreira e recolocação profissional. Trabalha com RH há mais de 15 anos e vai dar dicas muito boas para fazer aquele currículo bacana e performar bem nas entrevistas de emprego também. Ela tem muita coisa legal para contar pra gente. Olá Marília, seja bem-vinda!
1: Olá pessoal, muito prazer. Eu sou a Marília Gabriela Militão, profissional de RH e especialista em carreira e recolocação profissional. Eu trabalho com a área de RH desde quando eu tinha 15 anos... E ao longo de toda a minha carreira eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas de porte e segmentos diferentes. Então por muito tempo eu trabalhei nas antigas aí famosas agências de emprego, consultorias de RH, até que então eu cheguei aí no RH corporativo, conduzindo processos para empresas bem renomadas aí no mercado, como por exemplo o, o ML, né, o Mercado Livre. E, e hoje eu ajudo os profissionais né, que estão em busca de recolocação a acelerarem esse processo, que eu sei que é um momento bastante desafiador, que muitas vezes a pessoa é boa, mas como ela está com a última balada, ela não se preparou, ela não sabe como é esse outro lado, ela sempre acaba dando né, umas deslizadas aí no decorrer do processo e isso acaba atrapalhando. Às vezes é aí um detalhe que aparentemente parece ser bobo que você vai se destacar no processo seletivo. Então eu ajudo a fazer você né, trazer a sua melhor versão aí em todos os processos que você participar. Além disso, né, trazer o seu LinkedIn... Né, sendo utilizado de uma maneira mais assertiva. Então é um trabalho bem completo aí de, de mentoria de carreira que eu realizo.
0: Quais são os erros mais comuns em entrevistas?
1: Quando a gente fala dos erros né, com relação à entrevista, é, eu acho que o principal erro do candidato é não se preparar Tá, então, chegar na frente de um recrutador, né, receber qualquer tipo de pergunta, e, e, ah, eu não sei, ou travar, isso é muito ruim, porque passa a sensação de que aquela pessoa não conhece a própria carreira, né? ela não tem um autoconhecimento, como que eu vou contratar uma pessoa que não consegue se vender? Né? Pensa no seguinte, você é um produto né? no momento de um processo seletivo e você precisa fazer com que a empresa queira comprar né? esse produto. Então, é muito importante que você se prepare. Tá? A gente está cansado de saber que uma entrevista ela, ela segue um roteiro, né? ainda mais as entrevistas com o RH. Então, eu não sei se você já percebeu, mas em várias entrevistas que você participa, as perguntas se repetem. Né? Muitas vezes elas podem ser formuladas de maneiras diferentes, mas o objetivo final é sempre o mesmo. Então, se você sabe que sempre vão ser as mesmas perguntas ou perguntas muito parecidas, por que, que você não se prepara? Tá? Não dá, gente, para você... Ah, eu não gosto dessa pergunta de me fale o seu ponto negativo. Desculpa, mas na vida adulta a gente não vai fazer só aquilo que a gente gosta. Se as empresas ainda estão fazendo esse tipo de pergunta, a, no, né, a nossa função como candidato é estar preparado para responder essa pergunta e de uma maneira boa, né, de uma maneira que vai fazer eu me destacar né, daquele meu concorrente. Então, acho que o primeiro erro é não se preparar e o segundo erro é mentir. Né? Muitas vezes o candidato acha que ele está arrasando, mas o RH está há anos fazendo aquilo ali. Então, a gente tem um feeling e dá para a gente sentir quando a pessoa tá sendo sincera ou não, se você estiver fazendo uma entrevista com o um gestor, ele tem know-how da área, não dá para você tentar ali, né, enganar ele ou falar de uma maneira muito superficial, que o gestor ele vai perceber que você não domina daquela função, então eu até falo para os meus clientes, se prepare, inclusive para responder as perguntas que você não sabe. Tá, então é muito diferente, por exemplo, ah, você viu lá na descrição da vaga que precisa conhecer o sistema SAP. Gabriela, eu nunca trabalhei com esse sistema. Beleza, o que, que você vai fazer? Você vai se preparar para isso. Vai para o YouTube, tem tanta coisa boa nessa internet, gente. Vamos, vamos consumir conteúdo de qualidade, vai para o YouTube, pesquisa é, vídeos pertinentes ao SAP, dá uma olhada na cara do sistema. Né? Se você der sorte, talvez você encontre até um vídeo do módulo da tua área de atuação. E aí, quando você chegar na entrevista, ao invés de você mentir, o que, que você vai falar? Você vai te perguntar, olha, você já trabalhou com SAP? Você não vai, ah, não, nunca trabalhei, ponto, acabou. Não, você fala, olha, não tive a oportunidade... Né, ainda de trabalhar com o SAP, mas eu sei que é um sistema muito utilizado no mercado, inclusive eu fiz algumas pesquisas, assisti algumas aulas no YouTube, então eu conheço a carinha do sistema, inclusive eu achei muito parecido com o sistema X, que foi um que eu já trabalhei, e eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de aprendizado, então o sistema é questão de algumas semanas para eu me adaptar né, aos caminhos que eu vou precisar fazer por ali. Então, vocês percebem a diferença de você apenas falar que não sabe e você responder, porque eu também falei que não sabia, mas de uma maneira onde eu trouxe uma ação. Né? É igual quando fala de Excel. Por que, que você vai esperar o recrutador te perguntar para você falar que não tem o um Excel? Pô, vai fazer um curso. Tudo que vocês não sabem fazer, a resposta precisa ser baseada numa ação positiva, de que você está indo atrás do prejuízo. Então, não cometam esses erros nas entrevistas de vocês.
0: Conte uma história breve de alguém que se sobressaiu muito bem em uma entrevista.
1: Quando eu penso em um candidato que se destacou muito num processo seletivo, eu lembro de um senhor que eu entrevistei. Eu estava conduzindo um processo seletivo para uma vaga de supervisor comercial. Tá? A princípio, o gestor queria aliar aquela galera na faixa de 35, 30 anos. Entrevistei vários candidatos nessa faixa é, e ninguém atendia. Né, o, o perfil que o gestor de fato queria. Até que eu achei um currículo de um senhor que já tinha os seus 60 e poucos anos, só que o currículo dele era muito bom. E eu chamei ele para a entrevista. E eu lembro que assim que ele entrou no call, ele já até brincou, olha, os meus cabelos são brancos, mas eu tenho disposição. Né? E a conversa foi muito fluida. Ele foi um profissional tão bom que, sinceramente, a idade dele foi só um detalhe. Né? ali ele se sobressaiu porque, primeiro que ele quebrou essa barreira de, do preconceito com relação à idade, era uma pessoa que estava extremamente atualizada com o mercado, tá? e, e deu um banho nos outros candidatos, viu? Então, quando eu passei ele para o gestor, é, o gestor não queria entrevistar, né? Quando ele viu ali no currículo, eu falei, fui lá, né? defendi o meu candidato, o gestor entrevistou e falou, Gabriela... O cara é perfeito, é tudo que eu queria. E ele está até hoje na empresa. Tá? Então, é, quando é que a gente se sobressai no processo seletivo? Quando a gente se destaca? Quando a gente mostra que a gente realmente é bom naquilo que a gente faz? Porque imagina, se eu tivesse entrevistado essa pessoa e ela tivesse uma baixa energia, não soubesse vender a experiência profissional dela, não soubesse fazer um relatório no Excel, mexer num sistema, né? não tivesse atualizada com o mercado, ele ia ter sido reprovado, independente de ter 30 ou 60 anos, tá, então, você precisa ser tão bom que a empresa vai querer te contratar, não importa as outras coisas.
0: Quem tem mais chance de conseguir a mesma vaga, um candidato com pouco preparo, porém humilde e receptivo, ou um candidato melhor qualificado, porém intempestivo,
1: Durante toda a minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de conhecer candidatos dos mais variados tipos, então tem aquele que é mais introspectivo, aquele que é mais falante, tem aquele que chega se achando dono da razão, né? eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo. Né? Então, quem tem mais chance de conseguir a vaga? O candidato que conseguir se apresentar melhor. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, dois perfis de uma pessoa que é humilde e receptiva e um candidato que é bem qualificado e arrogante, é... são dois universos muito diferentes, né? Então, para quais cargos essas pessoas estão se candidatando? Tá? A arrogância, a gente precisa também sentir ali exatamente, precisa... Precisa ser um profissional de RH muito bem preparado para realmente conseguir conduzir aquela entrevista, porque às vezes a pessoa está nervosa e ela cria uma barreira e isso pode pa é, parecer que é arrogância. É, eu já entrevistei candidatos extremamente arrogantes, tá? que ficaram assim durante o processo inteiro. Eu lembro que quando eu comecei né, a trabalhar com RH, e eu era muito jovem, eu já fazia processo seletivo assim para vagas de gerente, diretoria, então imagina, né? Eu tinha meus 24 anos é, entrevistando uma galera de 40, 45 anos para cargos altos. Então, eu imagino que elas pensavam, né? Que eles pensavam, enfim, o que, que essa menina do RH está querendo aqui me avaliar? É, o grande ponto que o candidato precisa entender é o seguinte, naquele momento, naquela situação, o RH está com o poder de decisão. Então, se você não, não conseguir convencer aquele profissional que você realmente é bom, sinto muito, você não vai ser aprovado. Então, quando a gente tem um candidato com um perfil muito mais aberto e receptivo às perguntas, a tendência é que o bate-papo flua muito melhor e, consequentemente, você vai conseguir avaliar esse candidato melhor. Mas tudo depende muito do perfil da vaga e da empresa também, tá? Tá? Então, por exemplo, ah, é para uma vaga de gestão, né então é um gestor que vai pegar uma equipe grande, né? que ele precisa ter uma bagagem profissional, que ele vai precisar se impor. né Talvez esse candidato, que é, né? demonstre ser um pouco arrogante, talvez tenha mais facilidade de lidar com essa equipe do que esse, que é muito humilde, muito receptivo. Então, não tem uma resposta padrão que vai dar certo para todo mundo. Depende muito da vaga, depende muito do histórico profissional, porque também não adianta nada você ser humilde e receptivo e você não ser um bom profissional. Tá? E o contrário também é a mesma coisa, não adianta você ser um profissional muito bom e você ser arrogante. Então, eu acho que precisa existir um meio termo. né é, Tem uma frase, que é muito clichê, não sei nem quem que é, né mas que fala que não tem como você ser uma, uma pessoa ruim e um profissional bom é basicamente isso né não dá para você ser arrogante tratar as pessoas como se elas fossem um lixo e você ser um, um profissional um profissional bom então acho que o momento de entrevista serve exatamente para isso para a gente conseguir avaliar mas de modo geral é claro que um candidato que, que seja muito mais receptivo a, a tendência é que a entrevista flui vai fluir melhor e as chances dele ser aprovado é muito maior do que um candidato que, que for arrogante né
0: Quais são as principais vantagens em se contratar um profissional de 50 anos ou mais?
1: Então legal, quando a gente volta a falar aí sobre a faixa etária, né, a gente chega numa faixa etária da galera mais de 50 anos, né? geralmente profissionais mais seniors ou profissionais né, que tendem a ter maior responsabilidade, e eu acho que é muito importante para o mundo corporativo a gente ter uma equipe mista, tá? porque tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, tá? Quando a gente tem uma equipe muito jovem, que é todo mundo muito jovem, é, isso tende a trazer uma imaturidade para a equipe. Geralmente são profissionais que não passaram por muitas empresas, então tem uma maior tendência a se influenciar, tá? Então, é, quando a gente traz esses profissionais né, que, que, que são mais velhos, eles tendem a trazer todo, todo esse senso de responsabilidade, costumam ser pessoas mais centradas, pessoas que têm uma atenção muito maior naquilo que está fazendo. Claro que tudo isso que eu tô falando é uma tendência, tá? Então é, não existe uma fórmula mágica. Não é que todo mundo de 50 anos vai ser uma pessoa responsável, mas a tendência é que seja. Então eu acho que uma das principais vantagens para a empresa vai ter esse profissional mais sênior e ele vai realmente influenciar de uma maneira positiva as demais pessoas da equipe, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre aquela frase que as pessoas são contratadas pelo currículo e são desligadas por conta do comportamento, e isso é uma verdade. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por uma empresa que tinha aquela laranja podre e quando né? você menos percebe, você já está envolvida ali naquele universo também e, e o ser humano, ele, ele sempre acaba focando muito mais naquilo que é negativo, né? Então, até na nossa vida pessoal, quando acontece uma coisa boa, a gente geralmente fala para uma ou duas pessoas. Quando acontece uma coisa ruim, a gente fica falando daquilo o dia inteiro. <risos> e isso também acontece nas equipes. Então, quando a gente traz esses profissionais que já estão um pouco mais calejados no mercado, é muito mais difícil deles se envolverem nesse tipo de situação, né? É, e geralmente também é uma pessoa que dá muito valor para aquele trabalho que ela tem geralmente são pessoas que querem criar raízes na empresa é, então eu, eu acredito que tem muito mais vantagem né, de trazer esse tipo de profissional para a equipe do que desvantagens, né? Eu até contei um caso agora há pouco para vocês, Profissional de mais de 60 anos que a gente contratou é excelente profissional, engaja a equipe, tem experiência de outras empresas, então consegue né, ter essa visão mais macro e, e mesmo que não seja uma pessoa que tenha um cargo de liderança, você não precisa ter um cargo de liderança para ser líder, né? para influenciar as pessoas, para ajudar, para contribuir. Então, eu acho que, que realmente são boas escolhas. As empresas deveriam deixar deixar de lado né? esse preconceito bobo por conta da idade e realmente dar oportunidade dessas pessoas voltarem para o mercado e mostrar todo o potencial que tem. Gente, 50 anos, né? Super jovem.
0: Quais são as mentiras clássicas e as mais curiosas que já percebeu em currículos?
1: Eu falei agora há pouco para vocês que mentir é um dos principais fatores que contribuem para você ser reprovado num processo seletivo. Mas a verdade é que tem muitos candidatos que começam a mentira já na elaboração do currículo. Né? Então se a gente fosse listar aí duas coisas que eu identifico muito, né? ainda mais eu que faço né, esse trabalho de revisão de currículo, é idiomas e Excel. Tá? E geralmente, tempo de empresa também. Tá? Então, quando a gente fala de idiomas, por exemplo, é... não precisa procurar muito para você encontrar um currículo que a pessoa coloque que tem um inglês intermediário. Quando você vai fazer a entrevista com a pessoa, ela não consegue se comunicar no idioma. Gente, se você não consegue se comunicar no idioma, o seu inglês não é intermediário. Ai, Gabriela, mas eu consigo ler e eu consigo escrever. Qualquer pessoa que entrar no Google Tradutor consegue fazer isso. Então, o seu inglês, ele é básico. Se a empresa está pedindo realmente o um inglês intermediário avançado, é porque você vai precisar ter a conversação. Então, não minta no currículo, tá? Porque fica muito mais feio quando você chega na entrevista e é questionado sobre isso. E outra coisa, quando acontece esse tipo de coisa, que o RH na entrevista percebe que você mentiu, tudo que você falar depois daquilo vai perder um pouco do crédito. Tá? E o Excel é a mesma coisa. Às vezes a pessoa coloca lá que tem um Excel intermediário, aí você vai conversar com ela na entrevista. Ela falou, ela fala que sabe alimentar uma planilha. Alimentar planilha não é Excel intermediário, tá, gente? Então, primeira coisa: tabela dinâmica, PROC V. É, lista de validação tudo isso é de básico a intermediário tá ainda depende do nível de conhecimento ali da pessoa de realmente o, o quanto ela consegue construir tudo isso que eu falei do zero né eu sei que existem outras fórmulas aí em excel é... e a terceira coisa que eu comentei que foi o tempo de casa né o que acontece geralmente as pessoas que são instáveis nas empresas elas não costumam colocar o tempo de casa elas colocam assim, de 2019 a 2020. Só que eu não sei se ela entrou no início de 2019 e saiu no final de 2020, ou se entrou no final de 2019 e saiu no início de 2020. Isso muda muita coisa, né? Uma coisa é você ter ficado um ano na empresa, outra coisa é você ter ficado dois meses na empresa, tá? A estabilidade dos profissionais, ela é muito importante, por quê? Porque os comportamentos tendem a se repetir. Então, se você ficou bastante tempo numa empresa, provavelmente você é um bom profissional. Né? E se você ficou pouco tempo na empresa, ou você precisa ter uma justificativa que faz sentido, ou a impressão que a pessoa que está te entrevistando vai ter é que talvez você não seja tão bom assim. Ou que você seja aquela pessoa que qualquer coisa que acontecer e você não gostar, você vai pedir para sair. E isso é muito ruim. Né? Por quê? Porque a empresa gasta dinheiro na sua contratação. Não só na contratação, mas na, na pessoa que está fazendo ali o seu processo, no treinamento que você vai receber. Então, ninguém quer contratar alguém para ficar pouco tempo e ir embora. Mas o meu conselho, se eu já falei para não mentir na entrevista, quem dirá no currículo? Às vezes você acha que está na vantagem, né? Ah, não, eu vou mentir aqui porque eu vou ser convidada para o processo. Mas aí você vai ser reprovado e pior ainda, você vai se queimar nessa empresa. E outra coisa, o mercado de trabalho ele é tão pequeno, gente. Quando você menos espera, você vai encontrar de novo aquela pessoa. Eu lembro de um processo seletivo que eu fiz, é, acho que era meados de 2019, fui entrevistada pela pessoa da RH e eu lembrei dela. Ela tinha me entrevistado quando eu tinha 18 anos para uma vaga de estágio na área de RH. Anos depois eu encontrei com ela, já, ela já era coordenadora né, numa empresa e eu tava participando de uma vaga de analista. Então, assim, é... Então, que tirar vantagem das pessoas. Você acha que você está tá saindo na vantagem, mas na verdade você mesmo está se prejudicando.
0: Como funciona a dinâmica da polêmica?
1: Gente, dinâmica de grupo é uma coisa que os candidatos detestam e que geralmente o RH gosta. Tá? Porém, não são todos os profissionais de RH que sabem conduzir uma dinâmica de maneira assertiva, imparcial, que não tenham atividades que vão constranger os candidatos, porque o objetivo da dinâmica não é esse, tá? O objetivo da dinâmica é avaliar comportamento, tá? Então, é, tem esse primeiro fator. Uma das dinâmicas que eu gosto bastante de aplicar nos meus processos é a dinâmica da polêmica. Aí eu conheci essa dinâmica enquanto candidata numa empresa que eu participei do processo e fui aprovada, inclusive, e desde então eu costumo utilizar ela em alguns dos meus processos. Como que funciona essa dinâmica? A gente traz algumas situações né, que são vistas aí como polêmicas, e cada uma das candidatas né, vai pegar essa situação, geralmente vai estar escrito num papel, então essa pessoa vai ler em voz alta e já vai expor a opinião dela e depois a gente abre a discussão para o grupo. O grande fator dessa dinâmica é, o objetivo não é que as candidatas concordem entre si, não existe uma resposta certa nem errada para nenhuma das perguntas, porque depende muito do histórico de vida daquela pessoa. Então, a gente percebe que dependendo muito do que já aconteceu com aquela pessoa, ela vai conduzir aquela situação de uma maneira diferente e tá tudo bem. E, se, e terceiro, é não se ligar em politicamente correto. Eu acho que o grande erro dos candidatos na dinâmica de grupo é querer agir ou responder da maneira que ela espera que o RH ou que o gestor, né, quer e, e não ser ela mesma. Ai, Gabriela, mas, mas que orientação clichê? Seja você mesma, mas é verdade. Se você fingir alguma coisa ali na dinâmica e for aprovada, existe um, um, um período chamado período de experiência. Se você não for realmente aquela pessoa que você fingiu ser na dinâmica, vai azedar o negócio. ''Ai, Gabriela, mas eu sou uma pessoa mais introspectiva, então eu sempre sou prejudicada na dinâmica.'' Você não sabe. Você não sabe qual é o perfil que a cada empresa está procurando. Porque, às vezes, é... eu percebi isso muito. O candidato quer, quer assumir logo a liderança, quer impor a opinião dele, para mostrar que está dominando ali o grupo. E, às vezes, não é isso que a empresa quer. Muito pelo contrário. Às vezes, tendo esse comportamento, ela, ela demonstra ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que não respeita a opinião dos outros. Então, seja você mesmo na próxima dinâmica. Mas eu vou trazer uma das perguntas que a gente faz, né, que eu faço nessa dinâmica da polêmica, que é, pensa o seguinte você está conduzindo um processo seletivo tá? para contratar uma pessoa que vai ser o seu braço direito na empresa você faz todas as etapas com alguns candidatos e você escolhe um candidato que parece ser perfeito mas na última etapa você descobre que ele é ex-presidiário você não consegue saber o crime que essa pessoa cometeu e você precisa tomar uma decisão você vai contratar ou não essa pessoa e por quê? Né? Então, olha a situação, é polêmica. <risos> né? Então, muitas vezes as pessoas, elas vêm... Por um lado, já ah, todo mundo merece uma segunda chance, é, eu vou dar essa oportunidade. Mas lembra que eu falei que não é para se empreender no politicamente correto? Não é sobre segunda chances essa pergunta, porque eu também acredito que as pessoas mereçam uma segunda chance. Inclusive, tem várias empresas que, que têm projetos né, voltados para esse, esse público, né, para realmente reinserir essas pessoas na sociedade. Mas essa pergunta diz muito sobre... Você vai conseguir confiar nessa pessoa? Você vai conseguir conviver com isso? Né? Se a pessoa está contratando alguém para seu braço direito, eu entendo que ela tem uma posição importante ali na empresa. Você vai conseguir sair e deixar essa pessoa ali para resolver as coisas no teu lugar? É muito mais sobre isso do que sobre segundas chances. Tem gente que consegue e tem gente que não consegue tá está tudo bem. Né? Eu acho que depende muito da, da argumentação que essa pessoa vai trazer tá, então essa é uma dinâmica muito legal, né, essa é uma das situações, tem algumas outras e aí o um negócio pega fogo, né, porque imagina, geralmente é uma turma de pelo menos, no mínimo sete pessoas, aí no máximo quinze para também não ficar muita bagunça, então, é, tem muita gente que diverge da opinião da outra, então apesar de no início eu falar, olha, não, não é para vocês concordarem entre si, <risos> É, geralmente, sempre tem aquela que quer impor a opinião dela. É, tem gente que já viveu alguma coisa parecida com as situações que são expostas. Então, tudo isso é avaliado no decorrer de todo o processo. Então, é muito, mais, é muito além do que você está respondendo. Né? Mas, sim, como você está defendendo as suas ideias? Em várias situações, eu vou trazendo alguns insights. Né? Enquanto você é flexível de entender que a sua ideia não fazia tanto sentido assim, é, agora que a Gabriela me trouxe mais informações, eu acho que esse caminho aqui faz mais sentido, então na dinâmica de grupo, é, não vai ser uma pergunta que vai fazer você ser reprovada, vai ser o seu comportamento em todo o processo.
0: Quais os tipos clássicos de candidatos?
1: Se a gente for pensar nos tipos de candidato, eu já entrevistei de todos os tipos, minha gente, mas eu acho que tem dois que são muito marcantes e sempre vai ter nos processos seletivos. Então, primeiro, é aquela pessoa que fala pra caramba, tá? Tem pessoas que falam pra caramba e são fluídas e tem pessoas que acabam sendo prolixas. isso é um grande problema, ainda mais quando você está sendo avaliado. Sabe por quê? O RH começa a te fazer uma pergunta, aí você dá uma volta pra responder. Faz a segunda pergunta, você faz a mesma coisa. Chega uma hora que a pessoa ela não quer nem te perguntar mais nada, porque você é tão cansativa que você suga a energia da pessoa. Então, tome cuidado. Se você for uma pessoa prolixa, tome bastante cuidado no momento de processo seletivo e receba feedback das pessoas. Gabriela, não sei se eu sou prolixa. Pergunta para sua mãe, para pessoas de confiança que realmente gostam de você e que vão te falar para o seu bem, tá? Então, um clássico. Galera do comercial, geralmente é um perfil que fala pra caramba né? Se deixar, vende até o notebook que está usando ali para o processo seletivo. E tem um outro candidato que é aquele candidato é, que parece que a gente está num monólogo, né? Então eu pergunto, ele responde, mas ele não desenvolve muito bem, é sim e não, não conta história, não entra num detalhe. Então vocês perceberam que eu trouxe aqui dois opostos? Né? Tudo que é demais, gente, estraga. Então você não pode falar demais para não transformar o bate-papo numa coisa cansativa e maçante, mas você também não pode falar de menos. Porque senão você não vai conseguir se vender. Né? E, e pensa no seguinte: o recrutador tem o quê? Meia hora, 40 minutos para te conhecer. Aproveite esses 40 minutos com todas as suas forças. Né? E, e demonstre realmente que você é um bom profissional. Tem profissional que é mais introspectivo, né, candidatos que são mais introspectivos, mas ainda assim se comunicam muito bem e conseguem né, desenvolver bem na entrevista. É, mas eu acho que os dois que, que mais me marcam são, são esses dois opostos, o que fala o que fala demais e o que fala de menos.
0: Quais são as medidas que as empresas podem adotar a fim de diminuir assédios e entre outras não conformidades?
1: Agora a gente chega num assunto que é bastante delicado, que é assédio, né, então, não é também, infelizmente, não é incomum as candidatas compartilharem comigo algumas situações, né, as minhas clientes da consultoria, e muitas vezes eu, como RH, participando de processos junto com os gestores, percebo também algumas situações que não estão de acordo. E é minha função, como RH, orientar aquele gestor que aquele tipo de pergunta não se faz, que aquele tipo de informação sobre a vida da pessoa não diz respeito a ele. tá Então eu acho que a primeira coisa que a empresa precisa ter, compliance tá? Compliance com uma empresa externa que não vai ter vínculo nenhum com ninguém que que é daquela companhia e que realmente vai avaliar as situações de uma maneira imparcial, tá? Eu não sei se são todos, tá, os programas de compliance, mas os que eu já tive contato eram programas que os colaboradores podiam fazer as denúncias e também os clientes externos, né? Você enquanto candidato é um cliente da empresa, tá? Então se você Fez algum processo e você se sentiu né, constrangida por alguma pergunta? Eu vejo alguns casos aqui no LinkedIn absurdos. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler né, sobre essa história que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não vou lembrar o nome dos envolvidos, mas enfim. Era uma entrevista online tá, entre uma candidata e dois gestores homens. Tá? Eles entraram na sala e eu não sei se eles achavam que o microfone estava fechado ou que a pessoa não estava ouvindo eles, e eles falaram que a candidata tinha cara de... Né? É, e a candidata estava ouvindo. Então, assim, gente, isso é postura de gestor, falar que uma candidata tem uma cara de tal coisa. Inclusive, esse é o principal erro dos processos seletivos, a gente não pode trazer nossas opiniões pessoais, ah, eu não fui com a cara da pessoa, eu achei que ela tem cara de tal coisa. Quem que você acha que é pra achar ou não achar esse tipo de coisa? Você tá ali pra avaliar o currículo, a trajetória profissional, pra ver se ela realmente é boa. Nessa situação que eu contei aqui pra vocês, ela foi atrás, ela foi muito corajosa. Ela fez um post no LinkedIn, então já começa por aí que ela foi corajosa de expor a situação. E ela foi atrás dos diretores, eu acho, da empresa... Eu não sei se realmente essas pessoas foram desligadas, mas na época foi o desfecho ali que eu acompanhei. E isso é só uma das coisas, tá? É, mulheres geralmente são muito questionadas sobre filhos, né? Eu tenho uma cliente que ela é casada há mais de 10 anos, ela não tem filhos. Todos os processos que ela faz e ela fala, sou casada há 10 anos, não tenho filhos, ela é questionada. Isso é assédio, gente. É que, às vezes, acontece tanto que a gente acaba achando que é normal. A gente acaba banalizando as coisas. E a gente não pode fazer isso. Então, se acontecer algum tipo de situação como essa, você, enquanto candidata, procure os canais da empresa, tá? É... Entra no site, vê se eles têm alguma, algum canal de compliance para você denunciar. Se você tiver coragem... Né, de, de fazer esse, um post ou ir atrás das pessoas né, no, no próprio LinkedIn, que agora o LinkedIn facilitou bastante a vida. Né? Antigamente, como que eu ia saber quem é o gerente da pessoa que está me entrevistando? Hoje em dia, você faz uma busca ali no LinkedIn, rapidinho você descobre. Né? Então, não deixem as pessoas invadirem vocês né, nesse ponto. Não deixem, isso não é normal, isso não é certo. Não se sujeite, é, mas eu preciso do emprego. Gente, se isso está acontecendo na entrevista, eu vou falar por experiência própria. É um reflexo da cultura da empresa. Porque se o um gestor, ele se acha é, no direito e se sente confortável de fazer esse tipo de coisa na entrevista, é porque ele tem o aval de alguém lá dentro. Ou lá dentro, isso é normal, tá? Então... É, às vezes não ser aprovado é a melhor coisa e você nem sabe. Mas se acontecer um tipo de situação como essa, vai atrás, vai denunciar. Se você for colaborador, vai atrás do compliance, vai atrás do RH. né Então eu espero que seja um RH ativo, não seja um RH permissivo, né que vai, vai aceitar né? esse tipo de situação. E se for uma empresa que aceita esse tipo de coisa, talvez seja o momento de pensar... A começar a olhar mercado. Né? Não aconselho a ninguém a balde, né, gente? A gente trabalha porque a gente tem conta para pagar. Se a gente fosse trabalhar pro hobby, a gente teria um hobby mais interessante, né? <risos> Mas se você tá vendo que a empresa né, tem essas práticas que não condizem com, com as coisas que você acredita, não se acomode. Começa a disparar currículo e se tire desse ambiente. Espero que vocês tenham gostado né, de todas essas informações que eu trouxe a respeito do universo do RH, da recolocação profissional. Isso é só uma pincelada né, desses meus 15 anos de carreira. Tem muita história ainda né, para compartilhar. Se vocês gostaram, me acompanhem nas redes. Né, pesquisem lá no LinkedIn por Marília Gabriela Militão, que já vai aparecer o meu perfil. E eu também estou no Instagram. Tá, então, pesquisem lá, marilhagabriela.militão, também já vai aparecer o meu perfil. Tem muito conteúdo para quem está em busca de recolocação, para quem está querendo mudar de emprego. né? Então, esse também é um momento desafiador. Como mostrar no LinkedIn que você tá procurando emprego, sem prejudicar o seu emprego atual. Então, tudo isso e muito mais vocês encontram por lá. Eu também tenho um canal no YouTube... Tá? que tem vários vídeos com conteúdos muito ricos. Também é só pesquisar lá por Marília Gabriela Militão, que vocês vão encontrar o meu canal. É, muito obrigada tá, por esse espaço, por trazer um pouco da minha história, por né, conseguir contribuir de alguma forma aí com essas pessoas que estão em busca de recolocação. E se vocês tiverem a oportunidade né, de investir numa consultoria de carreira, numa mentoria, invistam comigo. Né? Eu sou uma profissional que, com certeza, eu sempre é, prezo muito pelo lado humano. Eu gosto muito de conhecer a história. Todo mundo tem a tua história. Né? Vamos criar... Vamos a isso a seu favor no momento de entrevista de emprego. Então, assim, é um trabalho muito gratificante. Depois, quando eu recebo os feedbacks dos meus clientes, olha, Gabriela, consegui entrar naquela empresa que eu tentava há anos. Mas vocês não sabem o quanto eu fico feliz de ter feito parte aí, é, dessas conquistas. Tá bom? Muito obrigada. E encontro vocês lá nas minhas redes sociais.
0: Poxa, Marília, muito obrigado. Muito bom mesmo, espero que a sua fala reflita no coração do nosso ouvinte e que ele se sinta mais confiante e mais preparado, sabendo o que os profissionais esperam. Esse episódio tem uma utilidade pública, com certeza. do Podcast vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!